0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. 103. Доброе утро. Это программа Ваш дом. Меня зовут Илья Архипов. Здесь в прямом эфире разбираем ваши коммунальные проблемы, делимся коммунальными новостями, спорим. А в спорах иногда рождается истина. Приветствую своего сегодняшнего собеседника, председателя товарищества собственников жилья «Красное», члена лицензионной комиссии Игоря Михеева. Игорь Степанович, доброе утро. Добрый день. А вот новостей-то у нас сегодня достаточно. не самые приятные. Люди толпятся буквально в едином расчетно-информационном центре. Получили новые квитанции. Первые квитанции за мусор. У кого-то они... Да, в общем-то, они у всех в единой платежке, так называемой, от Ярица. У кого-то там теперь а, еще и капремонт. А у кого-то нет ничего. да, Например, кто в частном секторе а, живет или кто по-другому накапливает средства на капремонт и... Проблемы две. Во-первых, у кого-то лишние прописанные, а у кого-то а кого две разные платежки. Своя от управляющей компании и такая же от Ериц. В общем, люди запутались, стоят в огромных очередях. Дозвониться до Ериц просто, по-моему, невозможно. Ну и главное, что просто печалит в два, в четыре, у кого-то в шесть раз увеличился мусорный платеж. Давайте во всем этом постараемся разобраться. Ну, и так, во-первых, во что в конкретном товариществе собственников жилья, в конкретном доме в Красном Селе сейчас происходит, когда люди увидели, сколько стоит их пакет с мусором?
1: У меня все в порядке. У меня нет никаких счетов.
0: Как это так? Ну, их так,
1: способы. нет, и все. У нас есть ряд ТСЖ, которые как бы изолированные, такое... Ну, как это, кагломерация, да. Вы
0: опять. не входите в состав Российской Федерации?
1: Нет, я имею в виду изолированные достаточно четко. То есть, своя территория, mm -hmm. свои жители, которые все друг друга знают. Ну, не, вы, наверное, в курсе, что все, весь район добрый. Это примерно там 70-х годов, да, 80-х постройка. И достаточно много там жилищно-строительных кооперативов. Те, которые всегда знали, что им никто ничего не даст, что они строили сами, все делали сами. И в основном вот теперь уже извините выражение бабушки, которые там председатели, они знают, как считать деньги, да, чтобы и дом содержат, несмотря на уже сроки эксплуатации выходит, там на 50 лет говорили, что эти панельки будут они стоять, будут еще 50
0: лет. И кооперативные дома всегда во Владимире были на хорошем счету, всегда соседи да, да, завидовали. Да, да, да.
1: Содержат вот... их достаточно хорошо и сейчас, поэтому ну я являюсь еще председателем совета ТСЖ Рунинского района. И мы вот собирались перед проведением нашей уже мусорной этой реформы, приглашали рекоператора. И мы достаточно четко высказали, пользуясь даже данными того договора, который у них выложил на сайте, о том, что мы согласны заключить договор по второму пункту, то есть по фактическому вывозу мусора. Ну, у нас практически, я могу представить, вот десяток сразу ТСЖ, которые могут предъявить график, с который согласован с УНР-17, потому что работы я уже 10 лет, да, так быстро пробежала. То есть я года три регламентировал этот график вывода, чтобы им было удобно, и мне. Теперь это все в одночасье рухнуло. Мне вообще непонятно, Вот это, у нас реформа, уже слово, оно становится так же, как и демократия, так же, как и либералы, таким каким-то ругательственным словом. То есть, как реформа, так обязательно, ну, извини за выражение, бардак просто.
0: — есть... Официально долго называется мусорная реформа, такое просторечие, но оскорбительное. А скажешь по правде... Эфир отрубят, потому что матом нельзя в эфире.
1: Ну да. Нет, я говорю, я... мы представили заявку. Я объясню просто, как про... сейчас, мы в каком мы положении находимся. Ну, мы добились, Енина Александровна нас выслушала. И...
0: Теперь уже бывший директор да? Биотехнологии, что, Да? Что, ее уже нет? Да.
1: Что-то я упустил. И поэтому... У нас заявка по их форме, она лежит там, ну, где-то с, с 10 наверное, числа мы начали им приносить эти заявки, вот вчера я разговаривал с председателем, 20-го был. Гражданский кодекс говорит, что оферта это месяц, да, вот че, месяц пройдет, и мы будем требовать с них ответ, что они скажут нам на, будем мы заключать договор по факту, либо не будем, тогда мы идем в суд, если не будем, и добьемся выполнения 505-го постановления правительства, я думаю, и вопрос тогда снимется сам собой, но самое-то интересное в этом вопросе, да, вот общаясь, тут я в на прошлом эфире рассказывал, как мусорка чуть-чуть не помяла там машину, да, одного моего собственника. И общаясь с водителем, я его спросил, я говорю, ты зачем приезжаешь? У меня дом маленький, два бака стоят. Вот сейчас у меня один закрыт, один открыт, да, видели, наверное, как я там приспособил. То есть даже первый уже прошел. Так, кто...
0: извините, что, что вас перебью, полюбопытствуйте. Многие телеканалы, многие сайты взяли любопытный ролик. Игорь Степанович Михеев объясняет, как этот Пистолковый, неудобный, дешевый бак сделать более удобным, да, для того, чтобы крышка э, все-таки закрывала этот бак, чтобы птицы не разносили мусор, и при этом в бак не налетало э, не, не, не да, не налетал снег, но и вы руки не пачкали.
1: Ну да, да. ну у меня и другие да, палку, мысли, говоря, мы, мысли есть, может быть, к Но суть не в этом. Я говорю, что зачем? Ты же солярки сколько сжигаешь, да? Ну, если бы тебе же надо наполнить машину и увезти ее на этот самый, на, на, на полигон, да? Ну, неужели, подскажи там своим ребятам, не могу же я им там подсказывать, они все умные менеджеры, ну, если будет определенный график, наверняка это им будет выгодно, да, ну, пока мы не видим, вроде как они каждый день ездят, ой, вот вчера я звонил, увозят эти пустые баки, ну, не знаю, вот. То есть пока
0: возят воздух и берут с нас деньги?
1: Ну, пока не берут. Вот а -а -а. я не знаю, счета-то То не пришли, суть-то в том, что моих данных нет.
0: То есть вам как на, на юрлицо должны выставить счастье. Да, я не работаю с ЕРИЦ. Мне когда
1: э Конушев тогда еще вице-губернатор, спросил, а почему вы, Игорь Степанович, не хотите с ЕРИЦ работать? А я говорю, а зачем я буду кому-то платить еще какие-то деньги, чтобы эти бумажки, у меня 60 квартир. Я их персонально э, отдаю жителям и спокойно... Они довольны, и мы довольны Моя девочка, которая сидит у меня и собирает деньги За 10 лет она сэкономила Этому дому на только их процентах Вот этих банковских и юридских И прочих, 700 тысяч рублей Представляете? Они... Так,
0: 700 тысяч рублей в каких-нибудь вещах для двора, вот это что такое? Это сколько асфальта, сколько ну, лавочек? Ну, по
1: крайней сколько? мере, ни асфальт, ни лавочки мы пока не меняем, у, у нас ]га. еще пока все нормально, но ремонт... Но я просто говорю реальную цифру этих процентов, по-моему, всем понятно. Вот, и поэтому я с... это самое в заявке указал, что у меня 133 человека зарегистрированы, пусть у меня там живет 150, Ну, это не такая большая разница, да. Я могу, конечно, и акты составить, и выяснить, и этого парня, которая не родилась, их стало не четверо, а шестеро. Они не зарегистрированы. Я могу его наказать, но пока не буду. Посмотрим. Если они где-то зарегистрированы, как мой сын, они зарегистрированы у меня, я буду платить. Но он снимает квартиру. И там, где он снимает квартиру, он платить, естественно, не будет. Ну,
0: а нет. вот теперь об да. этих же многодетных, но в тех квартирах, где счета пришли. Счета пришли по количеству прописанных, зарегистрированных. Ну да. И я хочу понять. Это же через несколько дней... А может и сейчас. Это же должен звучать вой многодетных семей о том, что для них мусор стал самой дорогой после отопления э, статьей расходов. Ну это да, 600. ну я это думаю... Же, вот сейчас э, та семья, о которой вы говорите, 6 человек, да? Это почти 700, а если там они в частном секторе, 700 рублей? Ну
1: да, оплатили меньше сотни. Вот в этом проблема тоже. Вот это и реформа. Но им скажут, я-то не буду этого говорить, но... Mm -hmm. Чиновники им скажут, что, ребята, вам там Путин... А вы зачем по... рожали, скажут? Нет, ну, как любят рожали это, диктор. ладно, это процесс случайный там. В основном. Ну, да. Иногда. Но скажут вам, вон Путин там столько повысил, что... Так что платите за мусор и все. Да мы готовы платить только готовы по справедливости. Русские отличаются от всех остальных наций да и народностей, наверное, даже. Тем, что чувство справедливости у нас выше всего, превыше. Если у меня товарищество, то это товарищество. Мои товарищи друг друга уважают, любят, не ругаются. И они должны знать, за что они платят реально.
0: Мусорные вот пакеты друг к другу под дверь не ставят. Не ставят. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. После этого посмотрим, какова ситуация и как она будет развиваться в садовых товариществах. Раз уж а о заговорили. Дело в том, что да, сейчас э, февраль, но буквально через два месяца садоводы потянутся. А с такой теплой зимой, может, и раньше на свои огороды и как им платить. И, кстати, наш эфирный номер 44 13 41. Не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Это программа «Ваш дом», Игорь Михеев, ТСЖ «Красная», или Архипов, радио «Комсомольская правда» во Владимире. Разбираем ваши коммунальные истории, делимся новостями о жизни э, Владимирской коммуналки. 44 13 41 – это прямой эфирный номер нашей студии. Вы можете задавать нам и свои вопросы, не забывайте представляться. Ну, а буквально так, по-моему, у нас есть на связи наш давний коллега, эксперт э, «Комсомольской правды» и, кстати говоря, один из активистов. ЖКХ контроля и руководитель не только одного садового товарищества, но и такого товарищества садовых товариществ, я говорю на нашем садовом союзе, Сергей Олейников. Сергей Владимирович, доброе утро вам.
2: Доброе утро.
0: Сергей Владимирович, а вот как дела а, у, у, вот сейчас в садовых товариществах с мусорах? Я понимаю, в огороде, в огороде, наверное, сейчас слава богу, хоть какой-то снежок по появился, но счета-то с какого месяца пойдут или, или уже пошли?
3: Нет, еще не пошли. Вот Я предварительно встречался с региональным оператором. То есть договорные отношения будут заключаться где-то начиная с марта месяца. И они пошли на то, что будут заключать договор по объему, вывозимому объему. То есть это уже положительный момент. Да ладно. Ну не ладно, так подтвердили мне юридический отдел.
1: Ну пока договор не подписан, я слабо верю в это вообще. Пока,
3: ну... Понятно, пока не, не, подпу, не будет подписан договор, само собой. Но, вот, э, Игорь Степанович, э, как общественник, и я, как общественник, который постоянно звонки принимает, да, вот вопрос такой. Хотелось бы тоже, чтобы озвучить свое мнение по, в эфире перед нашей радиослушкой. Так. Ну, да. вот нормативы накопления у нас, которые приняты, ну, допустим, по городским округам это 2.44, с человека и сельское население 28, в СНТ с человека 1,61 кубических метров. Вот в сравнении вот с другими областями, ну вот смотрите, простой пример, Кировская область, uh, у нас норматив в 1,41 uh, uh, увеличен, больше, там 1,73. В Удмуртии 1,8, то есть в 1,35, в Башкортостане 1,90, то есть, ну, разница довольно-таки существенная. А если говорить вообще по СНТ, то Мариэл там 0,1 куба на человека, у нас превышение в 16 раз, Кировская в 4,6 раза, Татарстан в 4,2 раза, то есть закрадывается мысль, что вот, как-то интересно, подход вот этот осуществлялся к расчетам этим нормативы накопления, по-моему, 3П называется, это палец потолок. У меня вот возникло такое ощущение, может, Игорь Степанович, у вас не так, и самое главное, я не знаю, что ответить задающим вопросу жителям, как быть в этой ситуации, почему у нас такие высокие нормативы.
0: Спасибо большое, конкретный вопрос.
1: Поскольку Игорь Степанович еще жена есть, с которой он уже больше 40 лет живет, она была как раз по экологическим вопросам большим федеральным чиновником, и она мне рассказала простую кухню принятия данных решений. То есть наш департамент природопользования берет, объявляет конкурс на создание комиссии по выработке норматива накопления отходов. Его выигрывает фирма там, в Тормоклиринг, по-моему, да? да? Владимирская фирма. Она на хорошем счету. быстренько предъявляет расчеты, там можно рассматривать этот тариф э, в деталях, да, но закон соблюден, чиновники свое дело сделали, фирма дала норматив, они его принимают и подписывают. То есть, я думаю, если мы туда даже письменно обратимся, и ответ будет такой же, что у нас все по закону, вот вам норматив. Тогда я... Мы приходим в департамент и говорим. Татьяна Львовна, да, Кременко была тогда еще заместителем Мигачева. Вот у меня 228 кубометров в год. Ну, вывозим 52 недели, это арифметически. Это получается по количеству жителей 1,5. Ну, ладно, возьмите еще полкуба, я не знаю, на что, там, на диваны, на кровати, на снег, на, вот, да, на... на осадки. Причем юрист... Там на сметку, на обрезку деревьев, причем юрист э, биотехнологий говорит на совещании, на котором мы его приглашали, что они не будут вывозить эти сметки и обрезанные деревья, хотя они обязаны вывозить её. Ну, два куба, ну откуда 2,44? В Костроме тоже и 1,9, в Иванове тоже... Так что, не знаю, будем, наверное, судиться. Альберт Анатольевич, по-моему, собирался этот вопрос поднять. Теперь еще второе так. меня здесь интересует. В обращении к, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, это было в девятнадцатом году, про мусор он говорил, да? Там было сказано, что убрать там все свалки, оборудовать места там и так далее, и так далее. Ну, то, что предусматривает мусорная реформа в ее положительном решении, допустим. И здесь я бы хотел обратиться к нашим коллегам из Общенародного фронта. Там Путин конкретно попросил Общенародный фронт. Ребята, займитесь этим делом, проконтролируйте. Я что-то вообще не слышал. Вот мы, да, ЖКХ-контроль, мы тоже там вот, майскими указами президента регламентированы там и прочее, да? Ну где? Где? Особенно в тех же деревнях, садах там и прочее. Наверное,
0: мы... они не мусорят.
1: Вот. И... Это вопрос. А... Ответ на то, что Сергей Владимирович вопрос задал. Я буквально перед поездкой сюда нашел решение суда города Королев. Там мужчина выиграл суд у регионального оператора о том, что он полгода не проживает, ну, как бы, опережая то, что может э, у нас региональный оператор возьмет, да и напишет сейчас квитанции, соберет со всех нас дачников, да? То есть есть уже решение, что там суд взял в сторону человека, которому эту квитанцию прислали, и он доказал, что он там не живет полгода, и они не будут выставлять. Ну и вообще в саду там, я не знаю, какой мусор, Ну вот он, тот пакетик остается, который с очистками от яблок там и костями от э, курицы, которую мы съедаем, и я собак, собаку когда кормлю, сейчас у меня нет... Ну, это... В 2.44. Ну, никак не лезет. А все остальное я сжигаю или утилизирую. Алексей,
0: давайте примем звонки. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Зовут меня Иван Иванович.
2: Слушаем. Я села Добры, Добрынцева. нам mm. на на, на, на мусор. 100 рублей и 5 копеек. Ну, уже по -по поставили бы это на 100 рублей 99. Это копеек. Для... В а то, что вот, по, по, по другим областям, вот мы, мы тоже смотрели, там у них на, на человека намного меньше. Это раз. Теперь это второе. Зачем тендер? На тендер всегда люди, когда идут на тендер, они выигрывают сторону уменьшения. Хоть Иоанна. дорог строить, хоть тоннассы строить, хоть директора. Кто меньше платит... А того это, это, это пускают это на, на работу. А у нас Москва пришла на тендер, загнула цены, и их это пропустили. вот Это чисто настоящая коррупция.
0: Большое что... только Москва все-таки к нам отношение к, нашему, к нашей центральной части области, к номер два, не имеет у нас тут своих бизнесменов, муромско-владимирских. Достаточно. 44-13-41 прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Пожалуйста, не стесняйтесь. Звоните. Игорь Степанович, давайте немножко от мусора. Ну, ненадолго, если получится, отойдем. А, вот только что стало известно, 25 дворов в этом году во Владимире отремонтируют по программе «Некомфортной городской среды». А, значит, по трем районам заявок в сумме 123, ну, отобрано 25. То есть, считайте, одна пятая. Одна пятая. Так, Октябрьский район. Открываю. 12 дворов. Осадкина, Горького, 850-летие, Большая Московская, Лакина, проспект строителей. Минимальный перечень, причем только минимальный перечень по всем дворам. Асфальт, освещение, скамейки, урны, парковка и устройство эко-парковки. Ну, это какая-то плиточка, через которую трава. Возможно, будет пробиваться, а возможно и не пробьется. Как было раньше, что-то не, что не получается у нас с нормальными эко-парковками. А, правильно ли я понимаю, что в этот раз все старые заявки, которые подавали в 2018 году, опять все, все отправили в ведро. Опять людям все пришлось а, по новой подавать, учитывая, что изменились требования к заявке. Решите, за что будете скидываться и будете ли скидываться. Ну, Я знаю, <связательно> что ваш дом пытался.
1: А, у меня еще дома 10 лет нет, поэтому там было такое ага. условие. Вот будет на будущий год, подам. Нет, суть-то в чем, что там комиссия есть, и будучи, мы этот вопрос задавали э, на губернаторском совете, mm -hmm. когда мы еще там были, да, mm -hmm. <laughs> вот, и э, заместитель Андрей Станиславович Охин Сергей Владимирович Литвинкин тогда рассказывал, что да, есть комиссия, которая, ну, в администрации существует, и там они вот этот процесс контролируют. Я говорю, ну почему так слабо освещается деятельность этой комиссии, кто там решает. А Она называется общественный вот кто в вообще все... да, да, понятия да, да. не имеют. То есть спросить не у кого. Ну, он, правда, пообещал мне, что я туда каждый день буду ходить, но на этом ага. связь была потеряна из данной комиссии совсем. Ну, что я считаю... Оставим там за, за скобками, как выбираются эти дома. Ну, у нас каждый, ну, каждый второй так, такой... Если
0: несколько дворов в одном, то вот у вас, пожалуйста, прием. Ну да,
1: нет, я верю этим ребятам, что они тоже хотят эти минимум денег, которые у них есть. Размажать ровным слоем, ну, аккуратнее. Я бы вот, я там на одном из тоже этих губернаторских советов высказал предложение. У меня, например, вот есть миллион рублей, да, на моем счету mm -hmm. в фонде капри капремонта. А дом, чуть-чуть, чтобы не сглазить, большого капремонта не требует, да и никакого не требует капремонта. И я бы тогда предложение высказал, чтобы вот в перечень восьми пунктов, которые по закону о капремонте, там, ну, это кровля, фасад, инженерные сети и так далее, включили и благоустройство. То есть, если дом... Это же не только нас касается, нашего если города. За, да, кожа. за
0: домом нормально, допустим, следят. Да, а то как, есть можно средства
1: капремонта использовать на вот э, это... На комфортную городскую среду. Потому верь. что не секрет, что если дороги, которые к дому и вокруг дома, они делаются дорожной фирмой, то тортуары, как правило, делают строительной фирмой, правильно? Из другого асфальта. качество там, естественно, хуже. Нет, mm -hmm. насчет этих... Стоянок-то, вообще-то, они так неплохая штука, когда сеточка... Когда щебёнок... не в
0: Владимире, я, я, видел, эти, я, я видел идеальные парковки, скажем, в Питере. Умудряются делать.
1: Ну да. Так что я, как председатель ТСЖ, как давно живущий человек, я уже давно не жду милости от природы, поэтому не знаю. Буду я эту заявку подавать, не буду. Можно, конечно, и подать, но что-то я слабо верю.
0: А что делать-то? Вот асфальт плох.
1: Да, есть у меня, конечно, но он неплох, но уже начинает и трескаться, тем более с таким мусоровозом, который сейчас ездит, я думаю, он не раздолбит эту дорогу. Но я вижу, я хожу по-доброму и вижу, что гораздо хуже есть дворы, так что пусть они их делают.
0: Ну и так, вот самый короткий перечень у нас в Ленинском районе, цитирую, 7 дворов всего. А Михалькова 1, а Ленина 67А, Б и В, Верхняя Дуброва 19 и 38Б, Василисина 20А. Фрунзенский район, здесь 6 заявок, Добросельская, 191, Безыменского, 16А и Б, Устина, Лабе, 6, Комиссарова, 2А, Соколова, соколенко 17А. Ну и, наконец, Октябрьский, Осадки Осадкина, 6,8, Горького, 72,74, 850-летие, 4А, 4Б, Большая, Московская, 88,90, Лакина, 155А, 129Б, 137Б и Дом по проспекту строителей 2. То есть кому-то достались где все-таки по одному дому. Прервемся на 5 минут. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Это прямой эфир программы «Ваш дом», где мы обсуждаем все изменения в жилищно-коммунальном секторе, города, региона, вместе с Игорем Михеевым, председателем Товарищества собственников жилья красная, Меня зовут Илья Архипов, мы работаем в прямом эфире, наш номер 44 13 41. Звонок на линии. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вот такой вопрос. Вот мы живем в панельном доме, у вот и квартира, и вот на втором этаже... Переделали систему отопления Там ему неудобно обрезать трубу Которую подается тепло, И поэтому до пятого этажа батарея У нас всегда теплая, вот в стояке Вот куда обратиться? Что делается?
0: Так, еще раз, мы пытаемся понять, что произошло Переделали систему отопления Да, переделали, обрезали трубу,
3: которая подает тепло, И куда-то ее делали, я не знаю Тут себе дверь сделали, а трубы там нет
1: У вас управляющая компания какая?
3: Восьмая, 8
1: ЖП8, да? Да что ж на него все валится -то. 25 пятая статья Конститу... жилищного кодекса 188-го федерального закона гласит вмешательство в инженерные сети, переустройство жилого помещения, не перепланировка, когда стены mm -hmm. Это все вмешательство. Только по проекту и так далее, и так далее. Есть специальный орган. Вы обратитесь в управляющую компанию, пусть она этим вопросом займется. Ну, или мы обратимся. Вы где проживаете? Как вас найти? Там там, мы телефон ваш запишем тогда, да? Ага. И это самое, но вы доведите это даже, до жре 8, это чисто их э, правда, дело. Понимаете? Правда. Есть вы закон вмешательства в инженерной сети, 25-я статья закона.
0: Спасибо большое, Егор Степанович. 44, 13 41, наш прямой эфирный номер. Его Степанович, у вас квитанция перед, перед глазами. Давайте. Да, вам я вам хотел читать. бы
1: очередной прикол э, наших э, ребят из. Реги Регионального оператора, да. Вот есть квитанция такая, интересно было бы на нее посмотреть. То есть все есть, фамилии нет. Ну, ребят, зачем бумагу-то переводите,
0: пожалейте там. То есть люди в доме получили деньги. квитанцию, а данные-то не передавали, Это, договор не заключали.
1: Ну, я человек добрый, да, я были мы у Ериц с Альбертом, и я хорошо отношусь к ним ко всем. Я не буду это выкладывать. В uh -huh. Facebook, в uh -huh. и куда угодно. Ну, ребят ребята, ну вы хоть это, на землю-то вернитесь. Ну, кто вам будет оплачивать квитанцию без фамилии? Ну, только вот, ну, я не знаю, нормальный человек просто выкинет ее в мусор. Ну, давайте я буду такие квитанции печатать. мне нетрудно. Вторые критать. Никто что, не заметит. Что они хотели этим добиться? Это что-то за, э, за пределы разума выходит.
0: 44-13-41, еще один дозвонившийся, доброе утро, говорить пожалуйста.
2: Доброе утро, меня зовут Антон, у меня вопрос, а вот возможно ли за мусор платить по факту? Я вот не слышал начало. А речь. вот
0: это отличный вопрос, Антон, уточняем, вы житель обычной квартиры, вы житель частного дома, дачник?
2: Нет, ну, квартиры мы в квартирном доме.
0: Так, Игорь Степанович, ответ в законе, я знаю, Антон, четкий. Антон, здесь
1: приметы? я О. уже говорил, ну вот буквально минут 10 назад, да, есть 505-е постановление правительства, оно предусматривает оплату вывоза по факту, но только юридическим лицам, понимаете? То есть и при наличии собственной мусорной площадки... И то, что uh -huh. потребитель знает, сколько мусора он производит, то есть это все регламентировано. Вот я уже говорил, что мы заявку на договор с би биотехнологией послали именно таким образом.
0: Но вы ТСЖ Юрлицо. То ТСЖ, ТСЖ,
1: юр мы Юрлицо. Да. СНД Юрлицо. Да-да-да, а вот то, что и Олейников говорил, то же самое, ну, а жителям дома здесь, конечно, есть нюансы, потому что, если у вас есть своя площадка, есть свои эти самые...
0: Да, жители... возьмем дома на 4 квартиры, на 6 квартир, это ж сколько они там должны на намусорить, у них мусоровоз может, по идее, для экономии соляры, не приезжать в неделю.
1: Илья, ну, мы с тобой залезаем... В экономику частного предприятия. Товар, денежные отношения там, где, в общем-то, тут все понятно, да, что э, у нас считается, что деньги у жителей, и почему, допустим, нет вопросов вот сейчас у юридических лиц. Ведь я вообще не понимаю, как там в доме на Суздальском 13-13А, там где весь первый этаж, это магазины и сплошь юридические лица, да, а мусорка у них одна. Они вообще на, по какому там будут руководствоваться. Нигде, вот даже возьмем все эти самые... Ну, весь интернет, вообще об этом ничего не говорится, кто-нибудь это да, тоже такая есть. потому Мусорка, что там два
0: контейнера нашего дома, а третий магазина соседнего.
1: То есть вот увлеклись они, наши эти самые ребята из биотехнологии тем, что собрать хотя бы какие-то деньги и что-то там делать, какие-то выводы. То есть я не вижу системной, планомерной работы на улучшение их деятельности. Я вам говорю, говорю давайте соберемся, мы вам подскажем, мы это видели так, не есть... один год.
0: Это призыв собрать общественников. Ну да. И поговорить. Конечно. Мест чтобы общественники молод... подсказали, как ну, честно собирать Да,
1: место. можно хотя бы под эгидой ГЖИ, который тоже не видно и не слышно, где она там. Давайте у них в актовом зале соберетесь, мы выскажем. Средства массовой информации. Он EF тот же самый наш легендарный. То, что ты его вообще не Ну да, давайте обсудим это все. Потому что время идет, а вопрос надо решать как-то. А к лету ближе уже мусор будет просто гнить, если вы его также вывозить будете.
0: Особенно в этих заглубленных контейнерах, которые да. якобы... Вот тут э, было обращение жителей в Роспотребнадзор э, по поводу гниющего мусора. Пришло э, сообщение, что мусор вывезен. На что жители сейчас не знают, куда послать следующую фотографию, потому что мусор не вывозили, а ведомство пишет, что вывезли. 44 13 41, прямой эфирный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте, Нина Георгиевна.
0: Доброе утро, слушаем вас.
2: Я проживаю на улице Пичугина, 13. Так. У нас ЖУ-8. Вот живем 33 года с 87 -го. Ни разу не сделали дорогу. Куда бы мы ни писали. У нас такие колдобины во дворе. Ничего ЖУ-8 не делают. Откосы не делают. Ссылаясь на то, что у нас нет денег. Правильно, на три подъезда. Какой, Какой
0: адрес-то? Печугин 13.
2: Печугин 13, GU8. Ага. Вот. И, короче говоря, не от корсе, они в разрушаются, дороги все разбиты. Чтобы мне говорить? Все, они а не на то, что у нас денег нету. И что мы теперь. До смерти будем ходить по этим дорогам, у нас ни тротуару уже нет, ни детям пойти
0: пройти. Лужи огромные, это кошмар какой-то. Спасибо большое, Георгиевна. Вот Георгиевна. Я... Живу 8 метров, да. да? Восьмерка, да, восьмерка.
1: Ну, я думаю, мы обратимся к ним, чтобы они обратили внимание на это и заявку хотя бы послали.
0: Я вот тут посмотрел э, по расценкам этого года, э, как раз по зимнему ямочному ремонту, потому что ну зима-то вы видели какая, да, и э, ямы образовались там, где их никогда не было. 600 рублей квадрат. Вот у, у, у управляющей компании на счету дома нет вот, вот этих нескольких тысяч рублей, чтобы сделать нормальную дорогу. И, 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 и даже, учитывая, что в этом году вот такой дорожный сезон, можно сказать, продленный, был, я ну, не понимаю, Илья, как это
1: будет... тут, что... Может быть, жре
0: просто никогда не... То есть специалисты, ответственные за дорогу, никогда не приходили в этот двор.
1: Да потому что какой двор, когда и ну, так огромный управляющий дом сыпется. Ну... Так, наверное, если и так все. Или на доме, действительно столько года, проблем, там, что Да, конечно. Сто процентов. Нет, но ну, если ямочный ремонт делать, можно, конечно, сделать, но ну, какие проблемы-то. За 10 тысяч, наверное, дырки-то можно все заделать. То есть, ну, я говорю, мы обратимся по этому дому уже 8. Посмотрим, что они нам ответят, что там... Что там нет?
0: Ну что же, Игорь давайте на этом с вами прощаться. Это была программа «Ваш дом». Игорь Михеев, Илья Архипов. Следующая наша программа ровно через неделю. Всего доброго.